0: NHK ポッドキャ
1: スト
2: 。ジャーナル経済です。山崎さん今日気になったのははい、今日は
0: 病院の情報化、デジタル化。まあ、いわゆる IT 化とか DX とか呼ばれるその取り組みに注目しました
1: 、はい、病院のデジタル化というとすぐに思いつくのは電子カルテですか
0: ねただ、電子カルテからさらにその先に進んでいるんですね。うんあの医療界というと実は情報化が遅れている業界の一つと言われてきたんです。で、これはあの患者さんの個人情報を扱うなどからセキュリティ、この対策などもあり、まあ新規にかなりの投資が必要になることとか、まあ古い業界なので長年の仕事のやり方や仕組み、これ存在するんですね。まあこうした理由から導入が遅れていると言われてきたのですが、そうした中、いち早く情報化とデジタル化を進めている病院があると聞いて気になって行ってきました。はい、そこはどこですかはい、千葉県船橋市にある板倉病院なんです。うん、病床は100前後。まあ地域の中核病院なんですが、取材をしますとデジタルがかなり進んでいました。うん、え千葉県船橋市にある、えー、板倉病院に取材に行きました。えちょうどそうです、ね、大きなマンションや住宅が立ち並ぶエリアにあるえ中規模の病院です、うん、6階建てで 20, 時間20近い診療所を持っている病院ですでは、えー、ちょっと正面のところから入ってみたいと思います
3: 診察室6どうぞ
0: はい、まず来院した時に書く問診票ありますよねこれ紙ではなくて iPad を渡して患者さんに記入してもらっているんですねこれによって患者の情報一瞬で医師とスタッフに共有されているんです看護師の谷口あ明こさん説明してくれました
1: ご自身のご年齢だったりとか症状を入力していただくんですけどその入力し終わったものが私たちが使っている iPad の方にこう飛んでくる形になっていましてこう問診でこう症状を入れていっていただくとこ,うこの AI 問診自身がこうどんどん勉強していってこういう何て言うんですかねこう疑わしい病気とかもこうリストアップしてくれていたりとかするんですね
0: え。これ患者さんが入力すするじゃないですか、自分、はい、の症状とか基本情報、はいはい、そうすると単にその情報が iPad で共有されるだけじゃなくて AI がもしかしたらこういう病気かもしれませんっていう候補をピックアップするんで
1: すかです、ねはい、っていうのも出てきます。ただまあそれをまあ、先生たちがこれをまるまるこの通りにするわけではないんですけど、例えばお熱があってとかっていう時はコロナが疑われますっていうのが出てきたりだとかそういうのをどんどん学習していっているような形にありますね。この情報がカルテの方にコピーして貼ることができるので、先生たちもあの一から聞かずにこの問診の結果を貼りカルテに記載されることができるので、診察の時間帯の,あの簡略化ができているかなと思います。うん、電子カルテとの連動ということで、うん、まあ患者側が紙に書いてそれを病院側が打ち込むとなると打ち間違いも起こりえますよね。ねうん、まあこれでミスが減る、本当デジタル化のメリットを感じますね。でさらに AI 学習をして可能性のある病名まで示す AI 問診。山崎、うん、さんこれは驚きました
0: 。私も取材をして驚きました。はい、でもちろんこれ最後は医師が判断をするんですけども、まあ、その手助けになるということで、これ、診断の質の向上につながっているということでした。でさらに、今、病院が力を入れているのが、院内のコミュニケーションのシステムなんですね。はい、医療用ののススママートフォンの
2: 導入なんででですすホかか、はい、あれでも病院って確かピッ PHS、医療機器にね、こう電磁波の影響があるからなんて言って、その PHF を使っている印象があるんですけれども
0: あその通りなんですね。ただですね、スマートフォンも進化しまして、現在は電磁波の課題、ないとされていて、規制は緩和されているんですね。実はセキュリティなどを強化した医療向けのスマホのシステムの開発が進んでいまして、通話やナースコール、これ、当然としてチャットやカメラ機機能能もも使えるる多なの,のが登場しているんですで板倉病院でも全国に先駆けて3年前に導入、まあ、メーカーと共同で医療用のアプリ開発などにも参加してきたということなんですねで理事長で院長も兼務する梶原隆弘さんと病棟市長の富澤愛理さん活用方法とその効果についてこう話してくれました
2: 普通の通話に加えてチャットの機能で、まあ、委員会の資料とかそういったものを、えー、事前に送れたりとかあとは、えー、と船橋っていうのは外国人の方も非常に多いので多言語の翻訳ツール、まあ、そういうのが入ってたりあとはそういう薬とか、えー、と検査データの添付文書とかも手元で見れるので、まあ、そういうものがいいと思いますね
4: 。えっとですねまずこのスマホ写真が撮れるようになっていてあの先生がちょっと手離せないとかちょっと今外来中とか手術中とかちょっと急ぎであの見てほしいなって思ってる時にこの写真そこに先生がいなくても写真を撮ってチャットであの送って今こうこうこういう傷の状況ですけれども何か指示ありますかとか。あのなんていう逐一こうすぐにあの連絡が取れるっていうのはすごいメリットだなと思いますしはいで薬艦帯とかも例えばちょっと血を吐いてしまった吐血してしまった患者様がいた時もあの夜吐血した時はこういう状況でしたって先生がいない時もきちんと写真で残して主治医たちにこう送信できるっていうのはすごくいい機能だなと思っててて使わせいいただいてますね<ー>はい
0: ルネ時の心配、まあ、大変だったこと具体的にどの辺があの振り返
2: ると課題だったんでしょうかありがとうございますあの一番大変なのはあのネットワークの構築だと思うんですけども、まあ、あの電波の状況ですとかそういうものがやっぱり遅いかったり悪かったりすると効率が悪いので、まあ、うちにはシステムの担当者がいて、まあ、彼らが非常にそのネットワーク作りをうまくやっていただいて。まあそれが回り始めればいいんだけども組み立てのところですかねあとはまあ同じようにこう端末がどんどんこう入っていったりすると、まあ、それに対応できるかなっていう最初の職員の不安はあったかもしれませんただ意外とやってみるとねみんな大丈夫なんですけどあのそういうケアは一応必要だったと思います、はい、この端末を入れることでですね、まあ、あのコミュニケーションがかなり円滑になるっていうことがありますあと、えーまあ、この会議なんかですと、まあ、あの大体実績としては全ての会議が10分以上短縮してきたんですけれども,もう事前にこう委員会に対して資料を送っておいてでそのメンバーが予習してくるとで予習して、まあ、会議に臨むので、まあ、場合によってはもうそのチャットの中でも議論が進んでいて。まあ結論に対する承認であったりあと少しこう少しだけそこでディスカッションするみたいな、まあ、あの会議としても意味がありますしあの無駄な会議っていうのはだいぶ減って、まあ、会議自体が3分の1ぐらいはオンラインで終わってるかなと思いますうちの職員今ほぼ残業なしで勤務しててでまあ,あのワークライフが維持できているのは、まあ、こういうあのていうか効率化が求められるところを DX 化して患者さんに向き合う時間が取れるというのもありますしやるべき業務に時間が割けて余計な時間がなくなることによって、まあ、今、課題となっている働き方改革ですとかそういった方,法方にもかなり貢献してくれると思いますいやなんかいろいろすごいんですけどね。そうそうか残業なしですかうん、お医者さんとか、あの、看護師の方々って、あの、労働時間長いなんてね、社会問題になってますから、まあ、効率化して、その時間、患者の皆さんと向き合えるっていうのは、デジタル化のメリットですね。
0: いや、本当にそうですよね。うん、もちろん、これ始めるためには、初期投資、そしてこれまで長年の仕事のやり方を変えるというリスクはあったと、梶原委員長、指摘していましたが、はい、そこを乗り越えると、見返りを大きいと話しているのが印象的でした。うんそして実はこれ、今のタイミングは、病院の情報がデジタル化、進める絶好の機会だとも言うんですね。うんはい、というのも、PHS のサービスが2年前から段階的に縮小されているからなんです。医療用スマホ開発のトップ企業のフロンティアフィールド社の代表、佐藤康一さん、なぜ今がタイミングか、そしてこの先の可能性について、こう話しています
3: 。そこはまさにえー、ビジネスチャンスであるし、えー、そのタイミングで、なんか医療の DX 化を進めるためのアプリケーションを作らないと、ただ単に、えー、こう、スマートフォンが入っただけで、結局音声でのやりとりっていうところから変わらないだろうなと。そういった仕組みを作ってあげないと、PHS が停波するタイミングで、えー、値段ですとか、機能っていう面を考えて、えー、このビジネスに参入させていただいたということになってます。うん、まあ、我々が、こう、想定していた通りですね、あの、電子カルテをつなぐっていうことももちろんですけども、医療機器の情報が、まあ、我々のプラットフォーム上、スマートフォン上でやり取りができるようになったっていうところが、まあ、働き方、業務自体が大きく変わったポイントだというふうに思ってます。はい。えー、じゃあ、医師の方の視点から見ると、何が変わるのかっていうとですね、これは働き方改革で非常に重要なポイントでございまして、うんえー、我々の電、まあ、スマートフォンは先ほどお話したように 4G 回線とか 5G 回線でつながっていますので、うんえー、医師の自宅からも、うん、えーと電子カルテにアクセスすることが可能なわけなんですね。ピッチではできなかったんです、ね、できなかったです。な家で逆に言うと仕事ができてしまうということは、働き方改革に逆行するんじゃないかという話もあるんですけども、もともとは、え今日はオンコール用で待機の先生は、この先生とこの先生っていうふうに決まっていて、で、待機の時に、えっと、まあオンコールで、まあ病院から連絡来ますと。で、その時に、病院に駆けつける必要性があるのかないのか、っていうことを判断して、えー、まあ先生方は病院に行くなり行く、まああの。電話で指示なら指示をするっていうのは今までの業態でしたね。うん、仕事のやり方で。我々の今のスマートフォンでは電子カルテにアクセスできますので、うんえっと、例えば起用歴、過去の病気がどういう病気があった患者さんなのか、うんえー、今どういうふうなあこう脳の写真がどういう状態なのかというのをまあ画像で確認することができたりですとかえじゃあ血圧は今どういう状況なのかというのはあの病院に駆け続ける前に確認して行くべきか行かないべきかというのを判断してえまあ結論をあの意思決定することができるという。ことが重要でございまして
0: これ、も今、働き方改革の目線で話していただきましたでも患者患者にとっては、そうやって医師ができるだけ早く情報を分かっていって、しかも過去の経歴まで、ね、はい、病歴までが分かって、はい、病院に来てくれる間に、こうやって治療しようと考えてもくれるでしょうし、はいはい、間違いなく医療のクオリティは上がりますよ、ね、は
3: い、もう本当に、えー、そういうふうに思っております
0: 。あの実際に各病院に提供されてどういう効果があったかというのでなんか具体的にちょっといくつか教えてもらってもいいで
3: すかそうですね、あのやはり、まあ、我々がこう想定していた通りですね。あり電子カルテですとか医療機器とつながるようになったとっいうのが、まあ、非常に大きなポイントかなというふうに思ってまして、えーまあ先ほど言ったあの電子カルテをつ,つなぐということももちろんですけども医療機器の情報がまあ我々のプラットフォーム上スマートフォン上でやり取りができるようになったとっいうところがまあ働き方業務自体が大きく変わったポイントだというふうに思ってます、はい
0: 、あの今後、この医療会病院での,の DX 化情報化っていうのは、まあ、どのように進んでいくと思われていますか逆にどう進んでいかないといけないと思われているか
3: 私どもが考えるその化病院の DX 化するために必要なことというのはです、ね、我々の,このアプリケーション、まあ、あプラットフォームはです、ね、オープンな中で、えー、活用されないというふうふにいけない。いいけないという,ふうに思ってますそれはどういうお話かと申しますと我々の先ほど言ったログイン情報とか我々のまあ専用線みたいなものを引いてネットワークをつないでるっていう世界はあの例えばえ医療機器メーカーさんにえ貸し出すようなお話であったりとかあーまあそこのある製薬メーカーさんに。お貸し出す話であったりとかっていう話があると思ってましていろんなアプリが医療に必要なアプリがたくさん乗っかってくるわけですねこれがでその時に我々が全部やるので他の人たちを排他的にするっていうことは非常に医療業界にとっても良くないですし我々がスタートアップでとして生き残るっていうことはできないというふうに思ってますので,でその例えばログイン情報を、えー、医療機器のメーカーさんにもお渡しする共通の言語でお渡しするで、えぇ、ー、製薬メーカーさんにもお渡しする。いろんな医療業界の周辺でビジネスをやる方々にお渡しすることで、えー、まあ医療業界の DX 化が進むようなプラットフォームができていくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、えー、それが、まあ先ほどの話につながってくるんですけども、一つのアプリに、例えば医療機器のアプリが入っていたとして、A 社さんのアプリは ID とパスワードをいちいち入れなければ使えないとかってなると非常に医療業界の医療従事者の皆さんにとっても非常に不便なものになっていくるので我々のログイン情報をオープン化していくとかプラットフォームをオープン化していくっていうセキュリティがしっかりしたネットワークも皆さんに開放していくオープン化していくということが非常に重要だという,ふうに思っています。我々のの目指す姿っていうのは、例えばその患者さんの情報を紹介状で、うんえー、何か書く、うん、ファックスで送るみたいな世界がですね、即座に、えー、と病院さんに伝わるですとか病院さんの空きベッドの情報も可視化されてどこの病院さんに、えー、とご紹介すればあの効率的に病院患者さんがすぐに、まあ、検査ができるとか入院できるとかっていう情報が分かるようになったりですとかで病院さんというのは機能別になってるので病,気病院と病院の機能別ごとの機能ごとの病院さんで情報連携できるとか地域のネットワークとして機能していくことが、まあ、非常に重要だなと思ってます。でそうしてくると、次のステップとして何が言えるかというと、病院さんの,その治療した情報ですとか、そういったものが患者さんに提供され、患者さんがあ家で、えーまあ、取得しているバイタルデータをか患者さんの携帯電話からスマートフォンでその取得して、病院さんもそれをアクセスできるようになることで、逆に言うと、病院さんも、あちょっと変化があったので早くく患者ささんにに病院に来てくださいということもできますし、えー、患者さん自身も自分の治療データが見れたりとかっていうふうな世界を作ることで医療の情報の非対称性みたいな世界っていうのがなくなっていく世界を我々は目指していてですねまずはそのきっかけが病院さんの,あのスマートフォンから入っていって、うんえー、次はあ、まあ、地域のクリニックさんあ,あとは介護施設さんとかそういったものがつながっていて患者さんと最後がつながっていくという世界を目指していきたいなというふうに思っています
1: 、はい、あの今お話の中にあったバイタルデータというのは脈拍や血圧といった自分の体のデータですよね。医医療療用スマホが進化すると地域のの機関同士そそしてその先には患者個人もそこに参加して迅速で適切な医療を受けることが可能になるということなんです
0: ね。あの PHS というのは日本独自の通信サービスでこれが今、縮小されている段階でかだからこそ逆に遅れている病院のデジタル化進めるチャンスだとのこれ佐藤社長の発想同感しました。あの開発には日本病院会も支援しているということで、まあ、こうしたデジタル情報化によるサービスがさらに広がっていることを期待ししたたいいと思いました今夜は病院の IT 化 DX 化で何が変わるということでお伝えいたしました。